0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos falar hoje sobre mais um personagem desconhecido da, da história né, do, da, da história da salvação daqueles personagens que estamos seguindo assim ao longo das páginas do Antigo Testamento. Primeiro eu queria começar com um personagem mais conhecido que é o profeta Eliseu. Então a gente lembra né, talvez quem já leu a Bíblia leu o Antigo Testamento ou mesmo por simplesmente prestar atenção na na primeira leitura da missa, nos domingos, por exemplo, já ouviu falar muito do profeta Elias, ele até aparece no Novo Testamento, junto com Moisés, no alto do monte da transfiguração, quando Jesus se transfigura, e e esse Elias foi talvez o maior dos profetas, né? fez milagres, né? fez muitas coisas, não é dos profetas que escreveu na Bíblia, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas é um profeta que é narrada a história dele no Livro dos Reis. O sucessor dele, uma espécie de discípulo dele e que recebeu também um poder de Deus para continuar a missão de Elias, foi o profeta Eliseu. E esse Eliseu fez também muitos milagres, né? tem muitas coisas conhecidas, também é citado no Novo Testamento né? pelo próprio Jesus. E sobre quem nós vamos falar é de uma pessoa que era uma espécie de secretário do profeta Eliseu, um ajudante dele, que estava sempre com ele, que o acompanhou, viu ele fazendo muitos milagres. Esse homem se chamava Giese, sério, duvido que a gente conheça, que algum de vocês né, "Ah, conheço Giese, é uma pessoa dominada, né? sei quem é. Então, é um personagem desconhecido mas que ele aparece algumas vezes ele é citado algumas vezes em dois capítulos pelo menos né, do do livro dos reis do segundo livro dos reis o livro dos reis como o próprio nome diz vai falando a história dos reis de Israel desde Saúl, Davi e Salomão que começa já aparecendo no livro de Samuel mas depois da história dos reis de Judá e de Israel reinos do norte e do sul então, no Segundo Livro dos Reis, capítulos 4 e 5, aparece esse secretário do profeta Eliseu. Então, uma primeira aparição dele, a primeira vez que ele é citado na Sagrada Escritura, é quando ele sugere que o profeta Eliseu faça um milagre. Olha só, ele tinha influência no profeta. O profeta Eliseu, na região de, que é chamada de Sunã, tinha uma mulher que era, não aparece o nome dela, mas era chamada de Asunamita, porque morava lá em Sunam Ela recebe na sua casa, ela e o seu marido, recebem o profeta Eliseu e também o secretário, né, o Giese. Muitas vezes, quando estão passando por lá, eles dá de comer, eles dá de beber. É uma pessoa muito hospitaleira nessa família da ex, mas eram os dois sem filhos, estéreis, né, o marido e a mulher, e não conseguiam ter filhos. Então, em é, um determinado momento o profeta Eliseu fala, eu tenho que retribuir a esse casal pelas coisas boas que eles me fazem, nos recebem aqui, nos tratam sempre muito bem, nos apoiam em todo o meu nosso ministério, o que, que eu posso fazer por eles em agradecimento? E o Giese entra na história aqui e fala, profeta Eliseu, por que que você não não dá uma bênção, faz um milagre para que essa mulher tenha um filho? E o Eliseu, que fazia milagres, tinha o poder de Deus junto com ele, aceitou a ideia, fez uma oração e a mulher, de fato, engravidou e teve um filho. Então, está vendo que esse Giese tem uma, um momento de, de uma, uma ação importante sua. Depois, o tempo vai passando, esse menino cresce e, com o passar do tempo, ele fica doente e morre. Então, a mulher Tsunamita vai até onde está o profeta Eliseu e pede, faz alguma coisa, Você só você pode fazer alguma coisa pelo meu filho que acabou de falecer. Então, primeiro, no primeiro momento, o Eliseu dá o bastão dele para o Giese e fala, vai lá e ressuscita o menino com o meu bastão. Então, o Giese vai até a casa da Sunamita e nada, não consegue, não resolveu o problema. Mistérios, né, que a gente não consegue explicar tudo. Talvez por uma falta de fé dele, então, logo depois entra, chega o profeta Eliseu, tira todo mundo do quarto, faz todas umas orações, uma série de pedidos lá para Deus e ressuscita o menino. Então, essa é o um momento de primeira participação boa na história, vai podíamos dizer, do Giese, mesmo que tenha demonstrado já um pouco de falta de fé. A leitura da Sagrada Escritura continua e Eliseu vai fazendo muitos outros milagres e o Giese, sempre do lado dele como testemunha das ações miraculosas que ele realiza pelo poder de Deus. Por exemplo, em um determinado momento, falam que as pessoas estavam reunidas, alguém achou umas ervas, lá que nós ah, vamos cozinhar isso daqui, vamos comer essas ervas que são boa para a alimentação. Começaram a comer e viram que tinha veneno. E o pessoal ficou super mal, podia morrer. Então, o Eliseu falou: "Coloca farinha não sei que tipo de farinha que era, mas colocou farinha, misturou com a comida e aquela farinha ressuscitou praticamente todo mundo. Né? Ficou todo mundo bem outra vez. E o giese lá com ele, vendo esses milagres. Depois, em outro momento, chega um homem com uns pães que tinha feito, apresenta para o Eliseu e fala ah, vamos distribuir para essas pessoas aqui um monte. Talvez então, não me lembro quantas pessoas são que aparecem na Sagrada Escritura, mas muita gente para comer poucos pães, como até um prenúncio da multiplicação dos pães de Jesus. E o Giese fala, não, mas mas, mestre, isso daqui, como é que a gente vai fazer? Não dá tudo isso de pão? Ele falou, tem fé, vamos distribuindo os pães. E foi distribuindo, distribuindo, distribuindo e conseguiu alimentar uma grande multidão. Bom, é isso que eu queria que nós começássemos né, a pensar na figura desse homem, o Giese, que viu com seus olhos muitos milagres operados por Deus para que assim a gente já comece a nossa oração, pensando no nosso caso pessoal. Eu também, né cada um de nós, pode falar quantas coisas maravilhosas Deus fez já na minha vida, na vida da minha família, ou escutei de milagres que Ele fez por aí, ao longo da história do cristianismo. E, às vezes, com os nossos próprios olhos, vimos verdadeiros milagres acontecendo milagres, sei lá, físicos milagres de de saúde né? ou milagres espirituais de conversão de pessoas bom, então, essa é a situação do Gies mas depois vem o momento ruim da sua vida é quando acontece aquela história famosa do Naaman, o sírio Lembra? que era um homem que tinha lepra era um chefe do exército lá da, da Síria e ele tinha lepra era um grande homem, um homem muito um guerreiro e uma das escravas lá que tinha no palácio onde ele morava era de Israel e falou, em Israel tem um profeta que pode curar o Senhor então ele foi até lá né, com cartas de recomendação chegou até o profeta Eliseu e o Eliseu falou aquilo nem, nem, nem saiu para cumprimentar o Naaman, o sírio mas falou, vai e lava-te sete vezes no rio Jordão. E o homem, a gente conhece a história, né? ficou louco, nervoso, isso, essa essa passagem da escritura aparece nas leituras das missas. Né? E ele ficou nervoso, falou, na minha terra tem rios muito melhores do que esse Jordão, que é uma porcaria, porque eu pensei que ele ia invocar o seu Deus, ia sair, eu ia ficar curado, me manda lavar sete vezes, não tem nada a ver isso. E os seus servos lá falam, mas se ele te mandasse uma coisa difícil, o senhor não faria também? Então, faz isso. E ele fez. Entrou, mergulhou sete vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como de uma criança, totalmente limpa da lepra. Então, isso é o que nós conhecemos da história em geral. Né? Quem acompanha né, as, as missas dominicais, ou as missas diárias, conhece essa história. O próprio Jesus falou naquele, né, né, comparando, né, que o, 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 o Naaman era um sírio, uma pessoa de fora de Israel e foi curado, não é como que reprimindo os judeus, falou vocês que ouvem a palavra de Deus, não tem fé, Deus tem que fazer milagres nos povos de fora, porque vocês não têm fé, como foi com Naamã, o sírio, até aí a gente conhece, mas a história continua, o Naaman voltou até o profeta Eliseu, e falou, pode me pedir o que você quiser dinheiro, ouro, prata, eu te dou tudo o que você quiser, ele era um grande general um homem importante, com muito dinheiro, e falou para ele, pode me pedir o que você quiser e o Eliseu, que era um homem de Deus, falou eu não faço isso por dinheiro nenhum do mundo eu, não, eu quero só servir o Deus não precisa me dar nada, não quero, não aceito nada, nenhum presente seu então, estava nessa situação, Eliseu disse vai em paz mandou ele embora e Naaman foi embora até certa altura do caminho. Isso aqui, palavras já da Sagrada Escritura. Mas Giese, o servo do homem de Deus, disse meu amo foi complacente com esse Naaman, o Arameu, nem quis receber os presentes que trouxera pela vida do Senhor, juro que vou correr atrás dele para receber alguma coisa. Um homem ganancioso, né, falou, não podemos perder essa chance. O homem rico, quer dar presente? Cara, eu vou aceitar, né? E Giese foi atrás de Nama. Este, vendo-o correr em sua direção, desceu do carro, foi ao seu encontro e disse, está tudo bem? Sim, tudo bem, respondeu ele. Meu amo mandou-me para dizer, há pouco vieram a mim dois jovens discípulos dos profetas do monte de Efraim, dá um saco de prata e duas mudas de roupa para eles. Mentiu, em nome do profeta Eliseu, para conseguir dinheiro disse na man, é melhor que leves dois sacos de prata ele falou vamos, é, é mais do que você está pedindo eu quero, eu quero te dar porque o, esse homem o Eliseu me curou da lepra eu quero dar mais coisas para ele obrigou-o a aceitar e amarrou em dois sacos dois talentos de prata e as mudas de roupa entregou a dois dos seus servos que os carregaram adiante de Giese chegando à colina tomou a carga de suas mãos e aguardou em casa despediu os homens e eles se foram Então, ficou na casa dele com todo o dinheiro que era para supostamente esses homens que tinham chegado, os profetas aí, que ele tinha mentido, e ficou com o dinheiro. Então, ele entrou e apresentou-se ao seu amo Eliseu, que lhe disse: De onde vens, Giese? E ele respondeu: Teu servo não foi a lugar nenhum. Mentiu para o seu senhor, que era o profeta Eliseu. Mas Eliseu retrucou: Acaso não estava meu espírito presente? quando um homem desceu do seu carro para ir ao teu encontro, será esta a ocasião de obteres prata e receberes vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Então, por um poder de Deus, o Eliseu tinha visto aquela cena, viu o que o Gésio tinha aprontado, viu que tinha mentido, que tinha conseguido esse, todo esse dinheiro, essa quantidade de prata, e aí vem uma frase dura né, dessas assustadoras do Antigo Testamento. A lepra de Naamã, disse Eliseu, se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Forte, né? como rogar praga, assim, você vai ficar com lepra. E ele saiu da presença dele, branco de lepra como a neve. Ficou leproso o Giese naquele momento. Bom, ele ainda parece mais uma vez citado, mas já com não tanta importância quanto essa história que queria que nós meditássemos. Então, vamos pensar no personagem de hoje Giese. Né? Suas, suas virtudes é um homem que serviu o profeta Eliseu por um tempo deu ideia até de coisas que ele podia, poderia fazer de milagres de serviço aos outros aquela mulher sunamita conseguiu um filho para ela um homem prático decidido para fazer as coisas resolvia os problemas prático até no seu roubo né teve a ideia, foi lá, falou com esse, falou com aquele, enganou o mestre. Essas são suas virtudes, mas os defeitos, primeiro, talvez já podíamos perceber naquela falta de fé, por não ter conseguido ressuscitar o menino com o poder que o Eliseu tinha lhe dado. A ganância, sobretudo, o desejo de dinheiro, de posses materiais e a deslealdade com o profeta Eliseu, que era o seu senhor, e ele é desleal, ele mente para alcançar suas finalidades. Então, fazendo a nossa oração, agora trazendo né, para o dia de hoje, para a nossa situação atual, essa história que é a palavra de Deus também, que está na Sagrada Escritura, podíamos, podíamos nos perguntar, Senhor, como que essa esses acontecimentos desse homem tão desconhecido, tão do passado podem influenciar na minha vida de hoje? Que lição que eu posso tirar para a minha vida pessoal? Então, podíamos falar que esse homem, mesmo vendo milagres, mesmo ajudando na realização desses milagres, deixou que o seu coração se corrompesse por outras finalidades, né? por dinheiro, por bens, por posses materiais. É uma espécie de Judas. Podemos ver aqui nessa cena dele, do Giese, quase que um exemplar anterior do Judas, que era quem guardava a bolsa também e roubava o que lançavam nela, né? a bolsa de dinheiro daquela comunidade dos, primeiros, dos apóstolos. Era um homem, Judas, que também tinha visto milagres que Jesus tinha feito na frente dele. Judas tinha, talvez, até ele mesmo realizado milagres. Né? Lembra quando Jesus os manda de dois em dois né? pelas cidades da Palestina, lá para pregar a palavra de Deus? E eles falavam, até os demônios se submetem. Né? Judas viu milagres, fez milagres e estava preocupado com uma com um dinheiro, com a ganância, o Giesi é a mesma coisa, tem aí um desvio no amor, um desvio no amor, será que nós não percebemos né, claramente isso? Se, eles, se esse Giesi tivesse o coração em Deus ou o coração no seu Senhor, o profeta Eliseu, não teria feito isso, não teria trapaceado, enganado, mentido para conseguir dinheiro. Judas, a mesma coisa. E nós? Perdão, Senhor, pelas vezes que, em vez de ter o coração e minha cabeça, em você, meu Deus, nas suas obras, eu coloco o coração em mim mesmo, nas coisas que eu posso conseguir, nas coisas que eu posso lucrar, nos bens que eu quero alcançar. Todo pecado, podíamos dizer que é um desvio do amor. Em vez de estar com o amor, né, cabeça e coração centrados em quem tem que estar, em Deus, nas suas obras, o pecador, ele desvia a atenção para outras coisas. Ele deixa de ser teocêntrico, né, de ter o centro da sua vida em Deus, né, o cristocêntrico, para se tornar um egocêntrico. Eu estou no centro da minha vida e quero as coisas para mim, que as pessoas tenham, como, tenham a mim como ponto de referência, que as coisas materiais venham a mim, não a Deus. E isso acaba levando a um, um, um prejuízo né, da própria alma. Essa, esse castigo que recebeu o Giese, né, você vai ficar leproso e assim toda a sua descendência, Eu não sei como é que foi depois a descendência do Gézio, mas é, a lepra é até uma imagem na Bíblia do castigo de Deus. Às vezes a palavra leproso é até traduzida, se pode traduzir como castigado por Deus. É a imagem do castigo de Deus, a alma que fica suja, porque colocou o seu amor nas coisas passageiras, nas coisas materiais, na própria glória. As escolhas erradas da nossa vida, portanto, elas provêm de não olhar para Deus, de focar nas nossas coisas, nos nossos interesses pessoais. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu eu desvio o olhar de você que eu já não penso mais na sua glória, nas suas obras, nas coisas maravilhosas que nós já vivemos juntos e passo a olhar para, para, não sei, para o sucesso que eu posso ter, um sucesso pessoal, para a glória pessoal, para, para bens materiais. Até mesmo olhar a lista dos pecados capitais, que assim, são chamados os vícios capitais, nos faz ver como com que frequência nós desviamos o nosso olhar, nós fazemos o papel do giese, em vez de estar com o seu servo, com o seu seu senhor, o Eliseu, o profeta, em vez de estar focado em Deus, focou em outra coisa, na sua vida pessoal, egocêntrica. Então, por exemplo, o pecado capital da soberba é quando eu busco a honra e a glória para mim e não para Deus quando coloco a minha atenção na glória, nas minhas coisas pessoais, quando eu quero ser reconhecido pelos meus dons, pelos meus talentos, quando eu quero ser aplaudido, não é que de, de vez em quando nós desviamos a atenção essa atenção que deveria ser para Deus, em olhar para Deus, em contemplar Deus nosso Senhor e fazer a sua vontade, as suas obras, nós focamos em nós mesmos. Onde se manifesta, por exemplo, o meu desejo de atenção? Pode ser atenção para a minha beleza, uma soberba mais física, a pessoa que quer ser admirada pela sua beleza, ou pela inteligência. Existe né, uma uma soberba intelectual grande, só a pessoa que sabe, que responde certo, que está bem informada das coisas, gosto que os outros reparem nisso, o desejo de chamar a atenção pela simpatia, porque é o cara gente boa, cara legal, se dá bem com todo mundo, no fundo faz isso não pelo, pelo bem das pessoas, mas pelo próprio bem, para ser admirado, ser apreciado por todos, quando nós somos soberbos, buscando a nossa glória, a nossa honra, estamos sendo o Giese. Outro pecado capital, da avareza, por exemplo, não vamos falar de todos, não, mas de alguns, a avareza talvez seja o mais evidente no comportamento desse, desse servo do profeta Eliseu, quis dinheiro, viu a possibilidade, um homem rico, importante, chegando e oferecendo ainda dinheiro, oferecendo Bens materiais, falou, não posso perder. O Eliseu foi tonto de não aceitar essa, essa doação dele. Deixa que eu vou lá e eu vou aceitar para mim, pessoalmente. Então, sempre que nós queremos ter coisas e cada vez mais coisas, e quero comprar isso e quero ganhar aquilo, quando eu fico muito tempo né, pensando em, em bens materiais, não é verdade que às vezes a gente vê uma coisa e quer e fica, não fica em paz né, enquanto não consegue aquele bem material uma coisa parece que é mais forte do que nossa, o coração fica naquilo por exemplo, perdão que conte coisas pessoais assim, mas atualmente o meu vício tem sido bíblias de estudo são bíblias com um monte de comentários e mapas e fotos, e explicações. Eu falo, nossa, aí vai ser demais, vai ajudar a minha pregação. Então, eu vou, entro na internet e posso passar horas né, vendo uma bíblia, compara com outra, ver comentários, opiniões de autores, qual que é melhor, qual que é pior. Se eu for comprar uma, qual que vai ser? Mas, mas aí eu não tenho dinheiro. Então, o que, que eu faço? Eu vou convencer o pessoal aqui da minha casa para me comprar uma bíblia ou vou pedir para alguém. Não estou fazendo propaganda agora na, na, na meditação para quê? Para que comprem Bíblia para mim, não é isso? né? Ah, vou dar uma Bíblia para o padre. Mas o nosso coração, mesmo que seja uma coisa boa, né? tudo bem, é uma coisa para trabalho boa, para ajudar os outros ainda na pregação, mas o coração fala: tem alguma coisa estranha. Não estou livre, desprendido de todas as coisas materiais. Uma espécie de giese. Mesmo pequenininho, porque não vamos enganar ninguém, não queremos ganhar ouro ou prata, mas tem uma certa. Enganação de nós mesmos, um pequeno gese dentro de cada um de nós, a luxúria, outro pecado que são os pecados ligados à sensualidade, à sexualidade. Luxúria, volto a explicar outra vez. Em geral, o pessoal sabe já, mas muita gente fala: Nossa, padre, eu eu tenho muita luxúria, quero comprar coisa cara. Não é de luxo, não tem nada a ver com luxo. Bruxúrias, pecados relativos ao sexo. Então, mas quanta busca de prazer sensual existe na sociedade, né? não só na sociedade, na nossa vida pessoal também. Esqueço de Deus para procurar um prazer sensual, um consumo de pornografia que tem por aí, que que cega a pessoa. A pessoa fica cega. Alguém dizia né, do sequestro da razão. Antes, quando a gente não está com a tentação, a gente pensa, não está errado, não vou cair mais nesses pecados, que baixaria isso? Razão perfeitamente, tudo super claro, mas quando chega a tentação, parece que a razão foi sequestrada, não não, não funciona mais o meu pensamento e me deixa levar por tentações de sensualidade. Não é um giese que faz isso? Viu o ouro lá brilhando para ele ou a prata e esqueceu de tudo, não né? esqueceu que eu, dos milagres que ele tinha visto, razão sequestrada, ou a preguiça, quando nós procuramos muito o nosso descanso, o nosso conforto, vamos deixando coisas para depois, e parece a coisa mais importante do mundo, eu me preservar, eu descansar, ou a gula, comidas, bebidas, notícias, quero estar por dentro de tudo, curiosidades, essas coisas todas, esses pecados que nós caímos, não nos fazem pensar que nós podemos ser uma espécie desse Giese, porque ele viu coisas maravilhosas, viu milagres portentosos que o seu senhor, o profeta Eliseu tinha feito, sabia que era Deus que fazia, através do profeta, esses milagres, e mesmo assim, deixou o seu coração se perverter. Nós também, mesmo sendo testemunhas de coisas maravilhosas, de milagres, verdadeiros milagres de Deus, mesmo tendo tido os nossos momentos de profunda intimidade com o Senhor, não é? Cada um de nós pense na própria vida, pense nas coisas que nos momentos de oração, em que conversou com Deus mais de perto, em que sentiu mais real a presença de Deus na nossa vida. Pensemos nos, não sei, nos momentos em que nós recebemos Jesus na Eucaristia e lhe prometemos que nunca mais o deixaríamos, que íamos viver com ele para sempre. Pensa nos momentos em que nós recebemos Jesus, na, que recebemos perdão, o perdão de nosso Senhor no sacramento da confissão e renovamos o nosso propósito, agora eu não vou cair mais, eu não vou desviar mais o meu coração de você, agora eu vou ser firme, eu vou ser fiel. E depois acabamos caindo, acabamos sendo como esse giese. Que nós façamos então o propósito de não confiar mais em si mesmos, em nós mesmos. Porque nós sabemos que nós somos fracos, que temos os pés de barro. É uma outra imagem do Antigo Testamento, né? de um sonho lá que tiveram, de uma, um gigante de, de, de ouro, de, pé, de, de, de prata, de bronze, vários materiais preciosos, mas que tinha os pés de barro. O nosso padre, o São José Maria, falava que nós somos como esse gigante. Parece que está tudo bem, mas os nossos pés são de barro, nós somos fracos, podemos cair a qualquer momento. Então, que eu não confie na minha força, não confie na minha história pessoal, nas coisas que eu já vi do passado, nos milagres que Deus fez na minha vida, que eu queira hoje estar unido ao Senhor, na oração que eu procuro fazer, eu quero fazer bem feito, eu quero conversar, entrar em sintonia com Jesus, na, na vida sacramental, receber Jesus na Eucaristia, ser perdoado por Ele no sacramento da confissão, participar da santa missa, né, quando tudo resolver agora essa situação de pandemia se resolver, eu preciso desse Jesus que esteja comigo dia a dia para que eu não o abandone. Olhamos, então, para essa figura do antigo testamento, esse jese, como uma alerta né, para nós, ah, eu não posso ser como ele, vi também milagres, não quero por amor às coisas que passam, deixar a coisa que não passe, que é Deus nosso Senhor, e o seu amor infinito por nós. Que nós sejamos fiéis, portanto, como foi Maria Santíssima. Viu e soube, ouviu falar de tantos milagres de Jesus, mas ela não estava unida aos milagres, mas ela tinha o conhecimento do seu Filho, Deus feito homem, Jesus Cristo, Senhor nosso. Que nós, como Maria Santíssima e com a sua ajuda, olhamos para ele, para o nosso Mestre e Senhor Jesus, por nenhuma outra coisa do mundo eu quero te deixar, não quero me comportar como esse homem do Antigo Testamento que que seguiu o seu prazer, o seu gosto, o seu seu dinheiro, quero com a ajuda de Nossa Senhora, te ser fiel por toda a minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.